0: Aska. Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši.
1: Už nám skoro skončil školní rok a brzy začínají prázdniny. Na ty se většinou těší děti, protože mají dva měsíce volno a budou moc navštívit zajímavá místa a jet na tábory. Česká republika je v porovnání s ostatními zeměmi světa zemí, kde na letní tábory jezdí opravdu velký počet dětí. Alespoň takto uvedlo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve své zprávě za mládež nebo o mládeži. V roce 2020 se u nás konalo více než 4000 táborů, těch se zúčastnilo přes 230 000 dětí a mladých dospělých. Z toho vyplývá, že na tábor se v létě dostane každý pátý kluk nebo holka. Tábory jsou rozhodně místem, kde děti získávají mnoho zážitků, rozvíjí svoje znalosti, dovednosti, získávají nová přátelství. A je to i místo, kde mohou poprvé uslyšet něco o Bohu a dozvědět se o tom, proč Ježíš přišel na tuto zem. Vítám vás v pořadu Hláska, dnes na téma Zažít Boha na táboře.
0: Hláskou provází Tomáš Kratochvíl.
1: O tom, jak sdílet dobrou zprávu o Ježíše Kristu skrze tábory se dneska chci bavit s Honzou Halíkem. Honza je ředitel organizace World of Life, která pořádá tábory už přes 20 let. A Honza vystudoval solový zpěv, hru na trumpetu na konzervatoři v Brně, ale potom studoval biblickou školu v Maďarsku, kde se také seznámil se svou manželkou Elise. Tak ahoj Honzo. Ahoj, zdravím tě, jsem rád, že tady s vámi můžu být. Honzo, pověs mi, jak ty ses vlastně dostal k táboru World of Life? No,
0: u mě to bylo zajímavé, protože já jsem nejdřív jel na tábor kvůli svému bratrovi, můj starší bratr, jel na tábor v roce 2002 a já jsem tam nemohl, protože jsem ještě neměl určitý věk, takže já jsem se nemohl dočkat, až přijde rok 2003 a až konečně budu moct jít na ten tábor World of Life, protože jak mi můj bratr řekl, tak to tam bylo úžasný. Takže já jsem tam přijel a mě to změnilo můj život. Mě to změnilo pohled na Ježíše, na Boha. Něco, co jsem si myslel, že je strašně nudného, tradičního, ale tam jsem zažil Ježíše. Potkal jsem Boha skrze, skrze ty vedoucí, skrze lidi, kteří mi na něho ukázali. Vysvětlili mi, co se o Pánu Bohu píše v Biblii a ukázali mi na to, že můžu mít vztah s Ježíšem i dnes.
1: Ty jsi říkal, že potkal Boha na táboře, potkal, poznal víc Ježíše. Jak můžou děti na táboře víc poznat Boha nebo potkat Ježíše? Jakým způsobem se to stává? Já bych řekl, že tábory, to je prostě takový úžasný
0: nástroj, který tady doopravdy v České republice funguje. A je to jedna, bych řekl, z nejefektivnějších evangelizačních nástrojů, jak zasáhnout mádež a děti, mladou generaci. Je to něco, na co jako Češi jsme zvyklí, jak už říkal z těch statistik, a dopravy rádi jezdí na tábory a rodiče se jich rádi vzdají, protože musí chodit samozřejmě do práce. A tím pádem dopravy nastává ta příležitost toho, že my můžeme oslovit i to nevěřící publikum a udělat stejně kvalitní tábory jako normální světský tábory. A můžeme tam nabídnout určité, určité věci, které se třeba dějí prostě kdekoliv, ať už třeba v juk angličtiny, sportu, hudebních nástrojů, prostě opravdu cokoliv. A to, co se na táboře děje, tak do opravdu dochází k takové uvolněné atmosféře, kdy ty děcka najednou odejdou ze svého domova, ze své stability anebo nestability a najednou se potkají s vedoucími, s novými lidmi. A pokud dopravdy se to dobře, pokud těm dětem se ukáže opravdu o ně máme zájem, a projevujeme jim tu Ježíšovu lásku a skutečně jim chceme ukázat na tu zprávu Evangelia, tak pak dopravdy dochází k těm úžasným věcem. Tábor většinou není jenom jednodenní, i když i takové tábory jsou. U nás pořádáme šestidenní tábory. A tam dochází dopravdy k té změně těch předsudků, kdy ty děti častokrát slyšeli něco o křesťanství, představovali si něco, nějaký obrázek Boha a dopravdy takový ten odstup měli ten první a druhý den, ale potom jak se třeba dostanou ke třetímu, ke čtvrtému dni, tak dopravdy je vidět, jak najednou se změkčují ty jejich předsudky a jsou o hodně více otevření, protože vidí, že my jako křesťani to žijeme. A nejenom o tom mluvíme. A to je něco, co častokrát si ty děti myslí, protože rodiče jim řeknou, no, no víš ale tak to, to není, ale potom, když jako jsou v té realitě, toho, když vidí toho vedoucího, že ráno stane, přešte si z Bible, uvědomí si, že třeba někoho zranil, i z těch kempáků třeba se k ním choval nějak nespravedlivě, nebo, nebo uhry si třeba rozčilil a potom přijde k těm kempákům a řekne, ale já se omlouvám, je mi to líto, prostě to jsem, to jsem nechtěl. Vidí doopravdy tu, tu skutečnost toho, že, že chceme žít jako, jako Ježíš. A díky tomu můžu
1: zažít opravdu na tom táboře něco jedinečného. Takže tam určitě velká role těch vedoucích, chápu to tak, ale jestli tam běží nějaký konkrétní program křesťanský zaměřený, dokážu si představit, že samozřejmě tábor je o těch sportech, hrách, ale když je to křesťanský tábor, jak konkrétně vypadá třeba ten denní program u vás? Jsou tam nějaké aktivity, kdy si čtete z Bible společně nebo mluvíte o Ježíši? Mohl bys nám to možná tak představit? Určitě rád. To, co my se snažíme, tak doopravdy
0: neznudit nekřesťanské kempáky, ale stále jim dopravdy atraktivně přinášet zprávu evangelia, která je radostná, která přináší pokoj a která není nudná. Takže to, co my se snažíme, je dopravdy udělat zábavný tábor, jak to jenom ne, aby dopravdy zažili to, co na táboře se zažívá mít nějakou táborovou hru, nějaké téma, piráti, stroskotáli, vlastně, nějaké téma, superhrdinu, cokoliv, co zvláště třeba pro děti je zajímavé. Nebo, nebo pro teenagery je zajímavý spíš třeba nějaké zkušenosti, něco si zkusit, nějaké workshopy, něco zažít, přeznámit se s někým. Častokrát týnejdři tak opravdu chtějí s někým navázat nějaký nový vztah, někoho poznat, s někým se seznámit a potom se snažíme tak doopravdy mít efektivní duchovní program. Každý den máme ráno a večer setkání, kdy mají možnost během 15-30 minut doopravdy slyšet něco z Bible. Potom máme i, i časy, kdy s nimi sdílíme svoje vlastní svědectví. A myslím si, že asi úplně ta nejdůležitější součást toho, jak můžeme zasáhnout ty děti, tak je osobní. A to je skrze ty vedoucí. Že ty vedoucí potom doopravdy s nimi můžou osobně probírat různé věci a říct tím svůj vlastní příběh, svoje vlastní svědectví, a to by řekl, že má úplně
1: největší dopad. Jak na to reagují ty děti, které třeba nejsou z křesťanských rodin a v Boha nevěří, přijdou na křesťanský tábor a je tam program o bohu. nejsou z toho třeba trošku zaskočení, nebo je to zajímá a, a chtějí se dozvědět víc. Častokrát z toho zaskočení jsou,
0: ale není, že by, není to, že by to neočekávali. Protože už dopředu věděli, že jsme křesťanská organizace. Toto je něco, co se snažíme říct doopravdy velice jasně a ukázat i na to, že tam bude křesťanský program. Zároveň ale ukázat i, že tam bude doopravdy kvalitní, zábavný program, i dobrá výuka angličtiny nebo sportu se zkušenými trenéry, vyučujícími. Takže oni nemají jenom jednu věc, kterou tam zažijí. Oni zažijí doopravdy spousta věcí. A tím pádem, vlastně v těch prvních dnech, tak prostě ty setkání třeba nějakého jako přežvýknou, přežijou. To jde vidět na těch tvářích těch dětí, když tam, když tam třeba přijdu, nebo nějaký řečník, a, a někdy jsou fakt znudění, jakože to nechcou poslouchat. Ale ale ocití si to a, a těší se potom na ten další program, který třeba bude následovat. Ale to, co je úžasné, je vidět změnu, která se děje třeba potom během třetího, čtvrtého dne, kdy i když tady toto třeba odsuzovali, tak potom jde vidět, že. Že si to rádi poslechnou. Že i ty setkání pro ně jsou něco zajímavého, a i když třeba se nerozhodnou tomu věřit, ale, ale jsou rozhodně více otevření, než, než byli ten
1: první den. Přijde mi, že společnost dneska se hodně mění, a asi se i mění různý trendy, co děcka baví. Možná to, co je bavilo před pěti lety, dneska už se prostě nebaví a baví je jiný věci. Určitě se změnila za 20 let podoba těch táborů. Ale chci se ptat, změnil se nějak ten způsob, jak vím předáváte toho Ježíše za těch 20 let? No, a bych pravdu řekl, tak
0: ty principy, s kterými jsme začínali před 20 lety, když jsem tam nebyl na tom začátku, protože já sám jsem tím ovoce té služby World of Life. Já jsem sám uvěřil na táboře World of Life, kdy jsem tam přijel jako kempák, ale ty principy jsou stále stejné. Ta zpráva o Ježíši je stále stejná. Akorát ta kultura a generace, god generace se doopravdy mění. A potom je potřeba sledovat, co je teda něco zábavného, co ty děcka baví a jakým způsobem jim předávat tu zprávu. Je to něco, co člověk musí sledovat. Aby nepořádal tábory, taky se pořádali třeba před 20 lety a zjistil, že no, už mi tam nikdo nejezdí, protože to nikoho nebaví. Ale, ale ty základní principy jsou, jsou stále stejné.
1: Posloucháte pořad hláska. S Honzou Halíkem se dnes bavíme o tom, jak sdílet dobrou zprávu na táboře. Honza je ředitel organizace World of Life, která dělá tábory pro děti a mladé dospělé už skoro nebo přes 20 let. Honzo, vy na táborech máte nejmladší děti, myslím, 6 leté nebo 7 leté? A většinou od první třídy, ale můžou být i šestileté děti. A to jsou třeba děti, které na tábor přijdou úplně poprvé, že nikdy na táboře nebyli. A zároveň je to tábor, kde se něco dozví o Bohu. Jak těmhle dětem se snažíte předat evangelium? Přece jenom je rozdíl mezi patnáctiletým pubertákem a šestiletými dětmi. Máte je všechny dohromady, tyhle, tyhle věkové skupiny, anebo se jim snažíte věnovat nějak individuální? A tyto věkové skupiny
0: samozřejmě oddělujeme. Máme různé turnusy, které jsou odčinené na určitý věk těch dětí. Například tady tyto děti vypatří do našeho dětského turnusu, kde máme až třeba 90 kempáků za ten týden a tam jezdí děti od těch 6 do, no spíš od těch 7 do těch 12 let ale i tak je stejně rozdělujeme do, do jejich pokojů, kde tvoří takové oddíly nebo, nebo týmy, kde jsou velice, velice v podobném věku. Jo? Třeba když tam přijede šestilet, šestiletý klučina, tak potom tam má třeba na stejném pokoji z dalších pět kluků, kterým je třeba sedm a maximálně osm. Aby si rozuměli, aby vytvořili opravdu takový pěkný týmy, či pěkný, pěkný pokoj se svým vedoucím. No a potom, jak se jim snažíme přinést evangelium? Samozřejmě tak, aby to pochopili, k dětem člověk nemůže mluvit nějak složitě způsobem, jak, jak by prostě kazatel kázal zakazatelnou do Dopravdy je to taková prostě besídka. Třeba na těch dopoledních setkáních tak máme během táboru loutkové divadlo, kdy způsobem loutek a scénky jim vysvětlujeme základní body Evangelia, a potom vždycky po tom loutkovém divadle přijde vypraveč, který třeba potom ještě dovysvětlí nějaké věci a ukáže na ty základní věci, které jsme se dozvěděli v tom příběhu s těmi loutkami. Toto třeba neděláme potom na, na táboře pro teenagery, a to by bylo takový směšný, ale tam jsou zase pak třeba nějaké scénky, které do k ním promlouvají, nebo třeba videa, které oni rádi sledují a co zase promlouvá k ním. Takže člověk opravdu vždycky musí zhodnotit, ke komu mluví. A dopravdy k dětem je potřeba ta jednoduchost. A, ale to, co je úžasné na dětech, je, že oni jsou strašně otevření. Ty děti m, častokrát se tomu nesmějou, jako třeba ty nejdři, ale ti dopravdy hledají. A, a já si vzpomínám častokrát, když já třeba mám vyučování a, a říkám jim tu zprávu o Ježíši a ten jeho život, tak já nikdy nezapomenu na to, když, když se dívám do toho publika těch dětí, často častokrát ani neví, kdo Ježíš byl. A když jim říkám ten příběh, tak oni sami, sami u toho dopravdy to tak jakoby těžko nesou. Vidí tu nespravedlnost toho světa, jak Ježíš byl ukřižovaný a proč se tady toto vlastně stalo. A to je něco naprosto úžasného, dopravdy vidět, že to chápu, Že vnímají, že Ježíš existoval a Ježíš dal život za hříšníky a že těm hříšníkem můžou být i oni až že můžou přijmout ten dar spasení od něho, za, za, že se to ně zemřel. A, a potom vidět, že, že ty dětka ke konci tábora, někteří se rozhodnou uvěřit v Ježíše, tak to je opravdu něco zázračného, to je něco, kvůli čemu doopravdy stojí za to dát tolik té energie a připravit ten tábor a udělat to doopravdy co nejlíp. Nejlíp ten tábor, ještě líp, než tady tento svět dokáže udělat uh, zábavu uh, a potom jim k tomu dát to, co je naše DNA jako křesťanů. To, co doopravdy přináší život a radost a naději do tohoto života. A já si myslím, co, co lepšího můžeme těm dětem dát, když doopravdy když začínají postupně poznávat různé věci a, a začínají poznávat život, začínají dělat nějaká rozhodnutí.
1: Když poznají Ježíše, čím dříve poznají, tím líp pro ně. Jsou nějaké děti... Jestli si spomeneš, které třeba přijeli na váš tábor jako nevěřící a odjížděli jako ti, kteří uvěřili v Ježíše a přijeli do svého života? Těch je strašně moc.
0: A to, to je nespočítatelný. Každý rok desítky dětí se rozhodne u tě, uvěřit v Ježíše na těch našich táborech a já jsem za to strašně vděčný pánu, protože každý rok vidím, jak se mění lidský životy těch dětí. Modlíme se za ně a snažíme se je pozbudit, a jak, jak potom dál vlastně pokračovat s tím životem s Ježíšem, protože a tím to nekončí.
1: Co si myslíš, že pro ty děti je nejtěžší, kdy se vrátí domů pro tu jejich víru? Jako pokud jsou z nevěřícího prostředí, tak je, je těžké
0: dostat se zpátky do té reality toho nevěřícího světa, kdy jsou třeba nadšení z Ježíše, nadšení z toho a svým rodičům něco říct a zvláště, zvláště dětí, které třeba věku 6-7 let a jsou naprosto úplně ohromení tím, co Ježíš pro ně udělal. A potom přijdou domů a, a rodiče vlastně to úplně zesměšní. A to je něco, co se děje a co je pro ně strašně těžký. A já, já jsem nikdy tady u toho ten nebyl, takže nedokážu jakoby popsat, co se tam skutečně děje ale to, čemu věřím taky, je, že to dítě se stává božím dítětem. A že, že Bůh tady toto dítě nikdy neopustí, protože se stává jeho dítětem. A tak dověřuji, že, že i ty těžkosti, které možná třeba zažije doma, že Pán Bůh se, Pán Bůh se o ně postará. A to jsem, to jsem viděl dopravdy už i, jak říkal, už děláme tábory přes více jak 20 let. Já znám lidi, kteří uvěřili, u nás a přijeli z nevěřících rodin, a jako třeba děti v sedm, osm let a udělali takto rozhodnutí pro Ježíše a teď, teď prostě jsou součástí zboru a, a slouží v církvi a je prostě radost, radost něco takového vidět, protože,
1: protože se nestratili, ale Pán Bůh se o ně postaral. Snažíte se ty děti nějak na tu na tenhle náraz s realitou připravit, že vlastně se vrátí zpátky do toho nevěřícího prostředí, že možná jsou z prostředí, kde nikdo nevěří v Boha. Já nevím, dáte jim třeba Biblii na cestu nebo nějak se je snažíte skontaktovat s nějakým zborem. Jak se jim věnujete po tom táboře?
0: No, a ta druhá část našeho tábora je opravdu zaměřená na to, tak co teda teď, když jsem poznal Ježíše, tak co teď s ním, co teď s tím a snažíme se jim vysvětlit ano přijdeš domů a ta realita bude nějaká, vlastně tvoji kamarádi a pravděpodobně většina z nich jsou nevěřící a co, co tedy dělat, jak, jak můžeš žít a dopravdy se jim snažíme pozbudit že, že nemá smysl se stydět za Ježíše, to je prostě úžasná zpráva která možná je těžko přijatelná pro ostatní ale ten pokoj, který můžeš mít o Ježíše tu radost, kterou můžeš mít a zažívat je opravdu něco, co můžeš zažívat i v čase, kdy se ti ostatní smějí. Ježíš je s tebou vždycky. Ježíš s tebou bude i v těch nejhorších situacích a v těžkostích. Takže snažíme se připravit, pozbudit. A jak jsi říkal, každému nabízíme Bibli, aby si sebou vzal, to už mají i během tábora, potom, potom jim ji dáme, aby, aby mohli mít sebou, ale nejenom to, snažíme se je propojit se sbory, s církvemi, které jsou v jejich okolí, protože doopravdy ty děti přijíždějí nejenom z našeho okolí, z Černé hory, ale z celé České republiky nebo i ze Slovenska, a, a potom my se snažíme dopravdu zprostředkovat ty kontakty s těmi místními sbory, zbor, kde oni jsou, aby, aby mohli třeba začít chodit a do nějakého biblického klubu, do avany, do dorostu, do, do, do mládeže, aby a, mohlo to, co zažili, pokračovat dál. Jo, protože to opravdu nemá smysl jenom, aby jednoročně nabili baterky na World of Life, a, ale společně jako, jako tělo Kristovo a tak to tady v České republice chceme fungovat. Oni potřebují najít to svoje místo někde v místní církvi.
1: Ty jsi říkal, že těm dětem se vlastně přes týden věnují vedoucí. To vlastně musí být asi docela náročné pro ty vedoucí, že mají na starost, já nevím kolik dětí, ale možná malé děti, kterým se musí věnovat, možná i právě na táboře tím, že ty děti přijímáte takové, jaké jsou, snažíte se jim opravdu projevovat lásku, tak možná pro ty děti je to také bezpečné prostředí a, a třeba se otvírají druhým a sdílejí nějaké těžkosti, které prožívají v rodině nebo se svými kamarády. Jak to zvládají ti vedoucí? Je to náročný samozřejmě, ale zase na druhou stranu je to proměňující
0: a úplně úžasný, protože ti vedoucí zažívají proměnu během toho, co slouží a my se snažíme zase u nás na táboře jako misionáři sloužit jim, sloužit těm vedoucím a to si myslím, že má takový opravdu dobrý běh, a vlastně přijedou vedoucí do z celého světa, z, hlavně tady prostě z České republiky, a, kteří že umí česky, aby, aby ty děcka jim rozuměli. A, a, a jsou do i z různých církví, že? Takže oni přijedou, slouží najednou s námi, z Word of Life, ale my chceme taky a, pomoct i jim, Jednak jim pomoct, aby mohli lépe sloužit během tábora, ale nejenom to pozbudit i dopravdě v jejich duchovním životě, aby i oni mohli načerpat během toho, co slouží druhým lidem. A to je něco, co je opravdu úžasné, co já mám strašně rád, protože když přijde nějaký vedoucí osobně třeba načerpá z mentoringu, a s nějakým rozhovory nebo i třeba nějaké vyučování, které je přímo zaměřené na ně, tak potom během té služby to okamžitě použije, A může vlastně těm kempákům třeba něco říct, co sám se naučil a sám vlastně prožít i takový duchovní
1: růst během během té služby. Vy máte tábor v Černé hoře, vím, že tam často jezdíte třeba do okolí škol, děláte tam různý akce. Děláte jenom letní tábory nebo i něco přes rok? Děláme letní tábory, pak děláme i zimní tábory. Zimní
0: tábory jsou většinou jenom víkend nebo třeba prodloužený víkend ještě i pátkem, kdy třeba jedeme i nahory a, a, a zažívají takovou zimní atmosféru. Teď jsme nedávno začali dělat i školy v přírodě a, a nebo adaptační pobyty pro školy. To je všechno velice podobné a vlastně to zažívá takovou atmosféru, jedu někam pryč z domova, společně se svýma kamarádama nebo s dalšíma dětkama a zažiju takovou, takovou
1: atmosféru tábora. Vy jako World of Life máte slogan Žij pro něco víc. Co to znamená? Proč jste si zvolili tenhle slogan?
0: No, <laughs> je to něco, co jsme přijali od naší organizace z World of Life z Ameriky, kde to je vlastně Live for More, ale my jsme, to, my jsme to přijali v Česku velice rádi, protože to zapadá vlastně do toho, co děláme. Chceme motivovat děcka aby žili pro něco víc. A ono to má dvě, dvě stránky. Jednak pro ty, kteří znají už Ježíše, tak doopravdy se rozhodnout žít pro toho, pro má smysl, ne pro tento svět, ale žít pro Ježíše. Žít pro něco víc tady na tomto světě. Kompletně se odevzdat pánu. Ale taky uh, i i toto může být i dobrý slogan právě pro, pro lidi, kteří jsou z nevěřícího prostředí. A je to i něco, co třeba jednoduše přijímají i nevěřící rodiče, a než kdyby to byl slogan, že pro Ježíše, a mám to takto na tričku a přijdu z tábora a, a potom mě to mám na toho, aby mi to vyprala, tak mi to hodí do koše. Že? Takže jakoby snažíme se i takto pozbudit děcka a i tímto sloganem, aby
1: žili pro pána. Ty jsi ještě zmínil rodiče, uvědomil jsem si, že tábory nejsou často jenom o dětech, ale právě o těch rodičích a vy vlastně těmi tábory nepřímo můžete ovlivnit i rodiče těch dětí, i oni se vlastně můžou dozvědět o Ježíši a poznat ho. Nestalo se třeba někdy právě, že naopak nějaké dítě uvěřilo na tom táboru a začalo chodit se svými rodiči někam do církve?
0: Ano, určitě, určitě. Ono to ovlivňuje celou rodinu. To je něco, co je je úžasného, protože ti rodiče chtějí to nejlepší pro svoje dítě, vždycky. A proto se snaží i opatrně zvolit nějakou možnost tábora. A vždycky zatím stojí nějaký rodič, když to dítě se dostane na tábor. A, a ta práce s těmi rodiči je, je, stejně, je stejně tak důležitá. Pokud bychom neudělali dobrý dojem na ty rodiče, tak ty rodiče by nikdy neposlali ty svoje děti zpátky zase na ten tábor. Takže člověk to opravdu musí vnímat celou... Celou tu rodinu a zároveň i pomoct vytvořit takovou atmosféru přijetí pro ty rodiče i toho, že to dítě třeba uvěří. A i když rodiče neuvěří, takže to dokážou třeba i respektovat. A proto se snažíme opravdu jako tábor tak vnímat, že rodiče jsou velice důležití a dobře s nimi komunikovat, ať už před táborem anebo po táboře pokud mají jakékoliv otázky nebo jakýkoliv námitky, něco se jim nelíbilo. takže se můžou dopravit cítit svobodně a klidně přijet a, a zjistit teda, proč, proč se tady toto stalo nebo proč mu věřil
1: syn nebo dcera a, a co to teda znamená. Honzo, díky moc za tvoje povídání. Myslím si, že jsme Pochopili, o čem jsou tábory World of Life a jak je skvělý, že křesťanský tábory v České republice jsou a dělají se a že to je opravdu, jak zříkal říkal, jeden z nejefektivnějších nástrojů, jak sdílet tu dobrou zprávu s dětmi a vlastně možná i s těmi rodiči. Tak já ti moc přeju, ať se vám tábory podaří v létě, za chvilku jsou prázdniny, tak ať je všecko v pořádku, ať ty děti i rodiče jsou spokojení, ať ti, kteří nikdy neslyšeli o Bohu, se můžou právě na vašem táboře dozvědět o Ježíši a třeba v něho uvěřit. Tak díky, že jste tady byl, loučím se s tebou. Díky taky moc, já jsem rád, že... Se mohli třeba i ty svoje zkušenosti,
0: kterých za stolik není, a sdílet s ostatními a doopravdy přejou i dalším lidem, kteří pořádají tábory, kdekoliv tady v České republice a tím pán že Ať doopravdy spousta lidí může slyšet o Ježíši a Ježíš může změnit jejich
1: životy. I přes léto se můžete těšit na nové díly, které si naladíte na Rádiu 7 toho našeho pořadu Hláska. Můžete ji poslouchat i na Spotify, případně nás sledujte na Instagramu Porad Hláska. A to je pro dnešek všechno. Ať už budete v létě na táboře nebo pojedete někam do zahraničí, ať je Pán Bůh s vámi a dává vám příležitosti o něm mluvit s druhými lidmi a šířit tu dobrou zprávu o Ježíši ve všech koutech světa. Třeba právě díky vašemu příběhu, svědectví nebo setkání s nějakým člověkem někdo uvěří v Ježíše. Tak věř Bohu, neboj se a buď připravený. Tak ahoj. láska Někdy stačí jen jedno slovo.